0: Jag har med del information om
2: biohacking, livecoaching og fitness og vi er hår på att du vill førvik inspirert og klar
0: til du ta et tagvad komme i den beste helsen form. telefon. Välkommen till Biohacking Girls Podcast. Da sitter vi her i studio igjen med Dr. Torkel Fære. Han har vi hatt på podcasten før. Gå gjerne tilbake og hør den episoden først. For der snakker vi om HRV, Heart Rate Variability. Vi snakker om vad det er for noe, hvordan man måler det, og hacks for å forbedre den. I dag vil vi ta et dypdykk i den nye boken til Dr. Torkel. Den heter Pulskuren og er ute i disse dager. Undertiteln er «Helt konge». «Så bedre, yt mer og lev lenger». Ja, takk. Velkommen til oss, Torkel.
1: Tusen takk.
0: Hvordan har du det akkurat nå?
1: Jeg har det veldig bra. Det har jeg. jeg har det stort sett uh, veldig bra. Kanskje jeg har det ekstra veldig bra. Så det, Hvordan
0: er HRV-en din i dag?
1: hrv var litt dårligere enn vanlig, fordi at i går kveld så var jeg på en sånn seminar eh, i anledning av at Johan Brun, fotografen, som felte Jallis, ville vært eh, 100 år. Han døde i fjor. Så det var en sånn tre timer seminar på kvelden. Og da blir det lite litt grann, redusert søvn og restitusjon. Så, så det må jeg liksom ta hensyn til i dag Så i dag tok jeg en litt lengre kald dusj For morgenen enn jeg pleier For å, å justere litt på det
2: så da, kjære lyttere, det dere skjønner nå det er at det er doktor Torkel Færø han har skrevet en helt fantastisk bok som heter Pulskuren og vi har da fått eh, gleden av å lese den og jeg bare sier løp og kjøp fordi at den kom så fly ut av butikkene altså var det en page turner av en bok? Hva sier du litt da? Ja, den, ja. likte den kjempegodt Så, så temaet er da HRV og vi er rett inne i det og hva, vi må bare ta den oppsummering på hva HRV står for og hva det betyr og hva det er for noe
1: Ja, HRV, eller Heart Rate variability eller pulsvariasjon som vi sier på norsk, det er et mål for om nervesystemet ditt er i stressmodus eller i restitutionsmodus. Og det er jo noe av det viktigste vi måler, og ikke minst er det viktig fordi det det er et mål på forebyggende helse. Og i helsevesenet driver vi dessverre alt for mye med behandling etter at folk er blitt syke, for det er det mye mer penger å tjene på. Det er mer drivkrafter som vedlikeholder den tendensen, selv om det kanskje ikke er med viten og vilje, da, eller overlegg. Men det er i hvert fall det som er resultatet. Så her har vi et mål hvor folk selv kan klare å holde orden på stressnivået sitt, slik at de kan unngå bli syke. For at det er sånn nå, de regner med da, at cirka 80% av sykdommene som vi møter i helsetjenesten har en eller annen relasjon til stress. Og det betyr at de hadde ikke trengt å ha de sykdommene om de hade klart å unngå stresset, og disse målerne setter deg i stand til det. Og heart rate variability, det vil si at hvis du har en dålig pulsvariation, hvis du er i stressmodus, så slår hjertet ditt som en klokke, helt jevnt. Men hvis du er i avslappet modus, restitusjonsmodus, som kroppen trenger for å bygge seg opp igjen etter anstrengelser, så øker raske pulsen på når du puster in for å utnytte at lungene er full av oksygen, og så slapper den av på utpust for å sig lite litt når lungene likevel har mindre oksygen i sig. Og denne lille besparensen selvfølgelig betyr jo ikke så mye fra ett til neste hjerteslag, men liksom over 10 000 hjerteslag og år og, og så videre, så utgjør det hele forskjellen. Og når vi er i dette restitusjonsmoduset, så er det på en måte et signal til kroppen om å sette i gang restitusjonen, så det er som en bryter om at nå skal vi reparere det som kan ha varit en belastning i löp av dagen mm.
0: Men du jobbar ju jo som lege. Det är lurigt på det. Brukar du dette aktivt i eh du ska hjälpa dina patienter, får du dig till att mäta HRV?
1: Ja, alltså nu är det som regel så sånn att hvis jag då ser att de har den klockan på armen. Ja. Eh eller en annan variant av pulsklocka om det är Garmin eller något andre, Så så händer det då att jag frågar dem hvis problemstillingen, kan tenke seg ha noe med dette å gjøre, så, så ber de gjerne om å spørre dem, vet du noe om hva klokka viser? Da vet de som regel ikke det, for at de har ikke satt seg så mye inn i det. Men da kan vi gå inn på mobilen og se litt på stressnivåene, og ofte så vil vi finne noen svar der. Både svar på kanske hvorfor de er slitne, og hvilke ting som sliter dem ut, men også kanskje veldig så viktig, hvorvidt de er situert til å begynne å jobbe igjen, for eksempel. Har de kommet seg til sykdommen eller ikke? Så, så her er det mye svar leger kan lese ut av disse dataene. Da.
2: Vi synes det väldigt veldig interessant se på stilen din. Du har ja, tre ringer på hendene dine. Du har to klokker. Eh, vi vet du fast er jo en biohacker, Torkel. Og, eh, du har vært på podcasten vår før, så vi skal legge mm. en link under så folk kan gå tilbake og høre mm. den episoden også, for vi skal ha litt annet tema i dag, mm. en ny bok. Men du var også gjest på Biohacking Weekend, og jeg synes det er utrolig viktig å ha med din stemme i dette miljøet så vi, Alette og meg, holder på å skape.
1: Mm -hmm. Og det var ju fantastisk slått å være på den Biohacking Weekend, altså, med gode forelesere og god stemning og så kunnskapsrike og flotte folk i salen, som man følte liksom at man var på like fot alle som var der. Så, så jeg gleder meg allerede til neste.
2: Ja, og jeg tenker også at det er jo litt viktig at folk, du, du har en stemme, vi har en stemme, men vi har også aktive eh, biohackere som også vil gjøre en endring. Vi har lyst til å få til en, en forskjell.
1: Ja, absolutt, og nå, vet jeg, nå kan jo biohackerne selv mer enn legene. Eh, sånn at eh, du, du trenger ikke... Si at du tar en fire dager da, og setter dig in i det som påvirker HRV og stressnivået ditt, så kan du mer enn 90 prosent av leggene. Så det tror jeg ikke skal ta deg mer enn fire dager. Og, og jeg tror nok at de aller fleste som var på den biohiker-kongressen vet mer om dette der enn fastleggende sine.
2: Ja, takk, takk for at du opplyste om det. Men du, det, det er jo ikke til å stikke under, under en stol at uh, HRV er fremdeles veldig nødt for veldig mange dager. Uh, hvordan i all verden begynte du å interessere deg for uh, hjertevariabilitet og skrive boka om tema? Da finnes jo kjølstratur, du er vel kanskje den eneste boken i verden som har uh, skrevet en bok nå?
1: Det er den eneste boken, så vidt vi i Kappelen har klart å finne ut. Altså, selvfølgelig, når jeg skulle skrive boka, så søkte jeg overalt for å se om det er noen boka jeg kunne stjæle litt tips fra og, og sånt nå. Og det fant jeg ikke. Sånn at det finns ikke noen av denne typen guidebok til hvordan skal du vi hjälpa pulsvariation optimalisere funktionen din det har vart för att jag har tagit att finna ut og vi sån finner ut så må du gärna tipsa mig om det alltså eh så sökte underredaktören min sökte efter och så senter jag mejl nej nej nu fant jag en bok eh, og så kika jag på den på Amazon där så var en sånn så 10 sidors skäftet så där nej det gäller inte <laughs> en bok sån att eh,
2: ja, det blir som en artikel på nätet därför det finns så massa av ja
1: och og det er litt tilfeldigheter egentlig at det er jeg som har endt opp med å skrive denne boka, for det er jo nesten utrolig at en sånn eh, løsarbeiderlege som meg, som egentlig en, jobber frilans hele tiden for å kunne drive med masse annet også, eh, skriver den. Eh, men det var sånn at jeg, jeg, vi har ute og seilte i stillhavet med båten vår. Vi hadde seilt, fra, vi hadde seilt halvjorda runt. Sånn at, og da lå jeg i en hengekøye og leste en bok av Bessel van der Kolk om traumer, en bok som heter «Kroppen holder regnskap». Det er en utmerket, fantastisk bok. Og der leste jeg for første gang om at psykiatrien i USA i en stor grad bruker heart rate variability for å vurdere tilstanden, den mentale tilstanden til pasientene sine og hvorvidt behandlingen virker eller ikke. Så det var første gang jeg hørte om det, altså i 2019, så tre år siden, Sånn at jeg saker ikke drive og løfte pekefingeren mot alle legene som ikke vet det. Du må følge med på en måte, og hvis du leser bøker som bare er fem eller ti år gamle, så kan de allerede være utdatert. Så fort skjer utviklingen nå. Vel, uansett så lærte jeg da om Heart Retreatability, at det fantes, så på en messe i forbindelse med at jeg skulle presentere kamerakulen, den forrige boka mi, så kom jag over en, en person som jeg samarbeidet med, som driver overskudd.no, og som hadde en måler som målte denne heart rate variability. Og da skjønte jeg med en gang at dette var verdifullt, så jeg tok jo det till mig med en gang, og gikk med den måleren hver dag i halvandet år, Uh, målte min egen hardt utvalgability og fikk jo overraskelse på overraskelse um, kontinuerlig nærmest gjennom halvandet år uh, så nervesystemet mitt var overhodet ikke som jeg hadde forestilt meg da.
2: For, fortell hva du fant da vi er nysgjerrige her. Ja.
1: ja, jeg fant jo først at at, uh, at uh, jeg er nok blant de som har lett tennbare nervesystemer altså jeg er veldig ivrig på ting, jeg holder på med mye rart uh, Sånn der, og, men jeg er negativt stresset, så jeg holder alltid på med ting jeg liker, og er i prinsippet aldri negativt stresset av den typen fight, flight og freeze, som vi leger er kjent med denne sympatiske delen av nervsystemet for. Så dermed så tänkte jeg at jeg må jo da, siden jeg aldri er negativt stresset, så må jeg befinne mig i parasympatisk modus alltid jeg da. Jeg hadde ikke hørt om noe annet så sånn at når jeg så at det var røde tall over hele linja, eh, og, og gikk en slags konstant eh, overbelastning, så ble jeg jo overrasket da. Eh, og etter hvert så klart jeg å identifisere det var som eh, belastet, og, og det var for exempel snus, eh, det var sene måltider, tunge måltider, eh, ultraprosessert mat, godterier, eh, varme, dårlig søvn, Um, alkohol hadde jeg sluttet med allerede da uh, Men etter hvert som jeg begynte å teste det Så skjønte jeg at det var smart at jeg hadde sluttet med det For alkohol er jo superstress Det er jo flytende stress på, måte, på flaske Så uh, det er ikke bare 14% alkohol Det er sikkert 80% stress på si. <hør> Så dermed så fant jeg ut en del sånne energityver uh, Som tog fra min prestasjonsevne, da. etter hvert som jeg klarte å ut mer og mer av dem, så, så er jeg mer nå i jeg, kontinuerlig godt nivå. Mm. Fordi at, jeg har ikke tid til dårlige dager. Jeg, 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 det jeg driver med ønsker jeg å med full konsentrasjon og full kapasitet. Da. Så jeg tänker nesten litt som en idrettsutøver som, som må holde systemet mitt optimalt for å gjøre det jeg vil gjøre da, selv om ikke det har det med idrett å gjøre. men jeg ser jo også at for, for vanlige folk for de aller fleste, så vil selv om de trenger å være så nøye på det som mig, så vil de bare med ha en større grad av bevissthet om det ha utrolig mye å tjene på på en måte, gå fra 0 til 20-30 på måte, i forhold til 0 til kanske 80 som jeg er, så er jeg kanskje Kasper Rud på 100 da, hvis man skulle se si det, noe sånt da
0: ja, det er veldig kult og veldig inspirerende at du faktisk er så flink til så bruke det i hverdagen din, for det er jo det samme vi også jobber med hele tiden. Mm. Det er veldig, veldig kult. Justeringer. Ja. Justeringene mm. som, uh, ja.
1: Små justeringer på flere områder er også bedre enn massejustering på ett. Så hvis du for eksempel holder på massevis med kost og er supernøye mm. på kost, og så negliserer du kanske trening eller hvile eller søvn, mm. Så er det ikke sikkert det hjelper deg, kunne, kan det lønne seg heller å gjøre en litt innsats på de andre.
2: Ja. Men du kan jo ikke snakke litt om stress også som en av de viktigste årsakene til hjertekar-sykdommer, og, og da, i denne forbindelse, så vil jo HRV være veldig en fin markør for å kunne faktisk avlese, eller gjøre noe med en hjerte-helseproblematikk mm. i forkant, mm -hmm. som du snakket om. Hva, for det du sier da, at du, du hadde et stress, men det var mer påført i form av mat eller du har ikke en sånn inderstress eller uro Nei, på den måten.
1: Ja. Jeg kan nok bli stresset av for eksempel å holde foredrag eller øh, å gjøre et, ting som krever koncentration gir en viss grad av stress. Og det ska vi ha, for det er jo bare et på at kroppen din er mobilisert eller å sitt beste under foredraget eller podcasten eller hva det skal være. Så det stresser det ska vi ha øh, og er øh, veldig nyttig da. Men jeg fant ut at det som stresser mest, det er skjult. Og det viser også undersøkelsene til First Beat, som driver algoritmene til Garmin, at det du opplever som stress har ikke så mye å si på det stresset som måles. Og det er fordi at hvis du blir spurt om, er du stresset, så vil du ikke svare til at ja, jeg er stresset fordi jeg spiste tre pizzastykker, eller at jeg er stresset fordi jeg sover litt dårlig, du vil ikke tenke på det som stress, men det er faktisk disse tingene som, som tapper mest energi, da, faktisk.
2: Men det så går og bekymre seg da, eller har uro eller angst?
1: Det er ikke nødvendigvis at det slår ut så mye eh, på, på eh, stressnivåene. Det er
0: egentlig litt godt å høre. Ja. Mm -hmm. ja.
1: Det kan gjøre det, men ikke nødvendigvis. Så det flere, vi har hatt en sånn testgruppe gående med 200 stykker, og det er det mange som er overrasket over hvor, hvor lite som de blir stresset av og ubehag. Så et ubehag et smt tilstand. hjerne toke depressive følse. er det kunne atæ som tridgge stæs det kan tæot gjør at folk er veldig lavt, sånn at generelt så er jo de som er deprimerte, dypt deprimerte, har ett lavt stressnivå, og ikke et høyt stressnivå.
0: Aha. Men du nevnte disse testpersonene, for mm. det synes jeg er veldig fint hvordan du har lagt inn deres uh, historier gjennom boken din, men mm. hvordan valgte du disse personene?
1: Ja, det var slik at jeg var på en podcast med leger om livet i mars, og i den forbindelse så sa jeg at når jeg holdt på å skrive en bok, at jeg gjerne skulle ha någon folk som kunne være med å lese manus og gi meg liksom innspill på om det fungerte dette eller ikke, ikke sant? Um, og som kunne teste ut og bruke Garmin-klokkene. Um, og så tänkte jeg at jeg kanskje fikk med meg en 10, 15, 20 stykker. Men så ble det en storm, altså det ble 200 stykker som tog kontakt liksom ja. gjennom alle kanaler, sms'er og ringte av det. var liksom helt Texas.
0: Ja, så du gikk bare for alle, du Ja,
1: ja. ja. Ja, det var bare å på toget, liksom. Ja da, for det, det de i prinsippet skulle var jo å, å, å se vad de fant ut, og dele det på en Facebook-gruppe som vi lagde, hvor det har vært utrolig aktivitet, ja, og hvor folk da har lagt ut skjermbilder, ikke sant, av det de har funnet på kurvene sine, stilt spørsmål. Hvis de har funnet ut noe, så har de sagt for eksempel, ja, nå fant jeg ut av BD2RV-en min mye, har dere også disse erfaringene, ikke sant? Det er sånn, så... Plutselig var det mange som testet det Og så fant du da noen ut at de hadde bedring Andre fant ut at de hadde ikke bedring Og det er jo det som er poeng Med dette instrumentet At det finner ut av hvordan reagerer du På de enkelte Tingene som skjer da for at Hvordan du reagerer på alkohol Eller jeg eller du Det er helt forskjellig ja, sant? Og, og, Sånn at dette er individualisert, Et individualisert mål da Sånn at um, det som stresser en, stresser ikke nødvendigvis en, en annen.
2: Men før vi går dypere in i boken, kunne vi ikke bare snakke litt om hvordan man måler, vi har så vidt vært innom, fordi at, jeg er sikker på at mange som lytter til podcasten da, ikke enten har en ålering, eller har en garmenklokke, men kanskje du får snakke litt om forskjellige måter man kan måle HV, og er det noen som er billigere, mm. enklare varianter, apper og sånn?
1: Ja. Jeg har jo for eksempel brukt hovedsakelig fem forskjellige målere. Jeg, sånn som nå har jeg på meg Whoop-bånd. Whoop er de som er på en måte mest fremoverlent i markedet. Det er de som Ronaldo bruker, ikke sant, som masse idrettsutøvere bruker for å finne ut hvor, i vilken grad er de restituert for å trene. Og de samler inn informasjonen, fra brukerne sine, så de sitter på masse informasjon om vad som hjelper restitusjon og, og vad som stresser. De har en veldig god podcast, masse å lære av å følge med på deres podcast. Og så har en ORA-ring som eh, måler HRV. Det er også veldig fint hvis man for har, sier at man har en Apple Watch-klokke da, som ikke er så god på HRV, eh, men likevel vil ha HRV, så kan man bruke en ring sånn at man ser ut som man går med to klokker og sånt så ord ringen er spesielt god på søvnvurdering, så det er veldig viktig og så er det, men det som er best på markedet er, det er Garmin, som har brukt algoritme til Firstbit som de har kjøpt opp på en måte det, det er en del av firma som lager disse algoritmene og som måler stressnivå gjennom hel dagen, slik at du klarer å identifisere hva er det som stresser for da, skjønner du det er det pizzastykket som gjorde at du hadde dårlig pulsvariasjon og ikke den treningen som du kanske trodde det var. Mm. Og så har jeg brukt noen mer avanserte EKG-målere fra overskudd. Men overskudd, hvis man går inn og laster ned overskudd-appen på mobilen, så vil du også kunne helt gratis ta en fingermåling hvor du bruker lommelykta på kamera på mobilen med kamera og kobler det sammen, og så vil du få et tall. Det. Så det kan man faktisk måle bare man har en mobil. Mm.
2: Er den gratis, eller?
1: Den er gratis. Ja. Mm. Og
2: så har du den HRV for training?
1: HRV for training H kan man også ha. Det ja. koster vel ikke noe særlig. Heller. 150 kroner. 150 kroner sånt. Også, så det finnes
2: mulighet for folk?
1: Ja, og på dette markedet her så er det en riven utvikling. Um, så, um, og, og har allerede kommet mye til Norge um, av disse um, verktøyene, men fremfor alltid, hvis man hører på podcaster fra USA eller England, så er jo HRV en selvfølgelig del av vokabularet. Ja, absolutt. Man, man vet vad det er.
2: Man skal se at uh, iPhone neste år kommer med en HRV-måler. Gjør bare... det, ja. Nei, jeg bare tenker
1: det. Ja, ja, det ja. kan du fort gjøre. Mm. Vi, kan,
0: vi kan tenke at det skjer, ja, kanskje. Ja. Har Apple vært en
1: HRV? Den har en HRV, men den, den, så, den vil fortelle deg litt om vad den er over natta, da. Ja. Men de har ikke så... Og det finns ikke så gode apper for det på Apple Watchen, som jeg fant i alle fall. Nei, nei, jeg har prøvd nei. den, og prøvd Polar, men endte opp med Garmin, for den var det jeg fant utfungert det beste.
2: Ja, Torkel, nå har jo du overtalt mig til å teste en Garmin, og da har jeg kjøpt en sånn Armbånd-variant, den tunneste og ja, kanske den billigste, jeg vet ikke, men den funker jo superbra. Jeg har bare hatt den nå en ukes tid, kanske to, og jeg ser jo tydelig da det de... Um, eh på rest då som er vila. Det sker när jag enten självklart sover eller når jag tar en kall dusch. Jag har sett upp en neurofeedback och jag har väl kanske sett det på red light men det är så helt säker på om det är för dig läsa bok när jag har red light eller om det är intressant
1: mest sannsynligt för du läser en bok.
0: Oj, ja. det vill
1: jag tro för ja. att jag brukar red light om morgon när jag men det det har jag kärt som i skill kanske heller at det stresser på kanske lite från av varmen så, og, og det illustrerer egentlig noe som er et godt poeng At du bør gjøre en ting av gången ja. For da vet du ikke vilken ting som virker at Nå vet ikke du om det er boka Eller red light som virker Så da må, må du ek, når, når jeg da eksperimenterer Så må jeg da separere det ikke sant, For å finne ut det Sånn at, så, så at for eksempel Etter at du har spist et tungt måltid Så nytter det ikke å teste noe annet For da er hele fysiologin Opptatt med fordøyelsen av det Sånn at det jeg har funnet ut er at det er best så faste, for exempel fram til 12, og så kan jeg in i den perioden, hvis jeg vil lyse å teste et så kan jeg legge din der, for da har jeg en slags som flat baseline, mm. og så kan jeg teste en og en ting på den hoppas vi flata kurven då. Mm.
2: Och så säg då på måltid och detta vet ju vi alldeles med jag för men skillnaden på gamen att du får liksom hela tiden tägna runt 420 timmar i tägna måling. Mm. Så sent måltid, ett glas vin eller faktisk mer karbohydrater. Når, når jeg trapper ned på kar, carbs så spiser mer keto, da, mer proteiner og mer fett, da er en mer stabil. Hmm. Så nå har gjort noen testinger, og den fast, fasten, som du sier, men kalddusj, det er en innertid, helst på morgenen da, ikke på kvelden.
1: Ja, ikke på kvelden, for kalddusj på morgenen, den setter i hvert fall meg i restitusjonsmodus i kanskje et par tre timer, eh, men hvis jeg tar det på kvelden fant jeg ut, så får jeg en slags rebound-effekt, som skaper stress på natta, men det klarte jeg utlignende med å ta en varm dusj før jeg legger meg, da. Det oh, ja. kunne, jeg, kunne jeg gjøre. <høk>
2: Men jeg lurer på en konkret ting. Hvis du, for det må bare si da, lett også, at denne gamle klokken måler noe som heter body battery, som da er på en måte HRV-en. Og da kan jeg merke at hvis jeg da våkne opp og har hatt lite restitusjon, altså lavere body battery. Har du noen gode heks, bortsett fra den kalde dusjen da, kan jeg reparere det i løpet av dagen? Har du noen gode tips der?
1: Ja, du kan legge in hvis jeg er på det, så kan du legge inn korte pustepauser for eksempel, så at mellom to ting du gjør, i stedet for å sjekke VG eller et eller annet, ja. så kan du sette dig helt rolig ned. Ta 2 minuter med rolig pust, gärna 4 sekunder på inandast, 6 sekunder på utpust, Ehm um, så tar du kanske 5 eller 10 såna pust inemellan. Då vill du klara och och roa ner. Det er en ting du kan göra. Och kanske kan du liksom lucka ut någonting. Du hade kanske tänkt att ta den handlaren runden dag, men då da dropper du den. Kanske du til och med tar en power nap, sån i, i ett 20 liksom. Så da, og hvis du ser at nei, det er ikke er noe rom for å endre programmet, ok, men da må jeg ta den dagen etter, eller, eller dagen etter der igjen. Mm -hmm. Vi tåler fint flere dager med fullt trøkk, så jeg kan gå ta et fotokurs jeg som jeg holder med full fyring på en måte, dag ut da, mm -hmm. hele tiden, men det må jeg da kompensere for i ettertid. Så ja, det er jo ikke uten grunn, tenker jeg, at alle religioner har en hviledag, og det var nok ikke fordi de hadde lyst til å slappe av, men det var nok fordi at jeg skjønte at dette er mest effektivt. At ikke, hvis vi ikke legger inn den hviledagen, så, så taper vi på det på en måte.
2: Det, skal vi hoppe inn i boken litt
0: til vi ja, vi, vi likte det. den veldig godt. Ja, ja det lett å lese, lett å forstå, lett å følge med på. Og du fikk lyst til å være med på reisen. Og du legger jo opp boken faktisk som en ekspedisjon en reise som er veldig kult. Kan du forklare hvorfor du har gjort det sånn?
1: Ja, først så tenkte jeg på boken som en reise i ditt eget nervesystem, men så etter hvert så tänkte, jeg at det er mer som en expedition. Mm. for det er mer som står på spill, og det kreves mer for å lykkes å nå målet, så det er mer å sammenligne men en ekspedisjon enn en reise som du liksom kan dra ned til Gran Canaria eller dra på en pakketur og kan ta litt på sparket, så hvorvidt du lykkes med en expedition avhenger av forberedelsene. Mm. Dermed så er den første, cirka halvparten av boken, tenker jeg, dreier seg om hvordan nervesystemet fungerer, hvordan kroppen fungerer, hvordan målerne fungerer, og så videre. Hva slags helsesykdommer som vi sliter med i dag, i forhold til fra gamle dager, hvordan kroppene våre er tilpasset ur tidens måte å ha på, og ikke vår tid, det den bagasjen trenger du å ha med dig i ryggsekken på en måte før du skal ut på ekspedisjonen og øve deg på hvordan du kan få bedre søvn, hvordan du kan regulere stress, hvordan du kan regulere måltid og kosthold, og hvordan du kan bruke aktiv hvile til restitusjon, og, og, og dette med alkohol og tobakk også som jeg inne på da. Så forhåpentligvis i det du har vært gjennom den ekspedisjonen, så har du virkelig tatt store steg, altså gjort noe ganske, ganske monumentalt egentlig, det er å endre livet ditt liksom, det, det, det er en stor ting det altså, og, og, men det er jo selvfølgelig mye lettere når du har disse målerne som en slags kompass, du må rett og slett finne retningen, og hvis ikke du vet vilken retning du går, så hjelper du jo ikke uansett hvilken vei du går på en måte. Så det er jo de som er på en pole ekspedisjon, og så har du ikke noe kart eller kompass, da er det visst å begynne å gå.
0: Ja, for det är jo den første halvdelen av boken. Eh, mm. väldigt bra. Man, man blir jo bare inspirert till å, å bli med, men det, det er klart det er en mental reise som du, du skal faktisk gjennom dette här. Mm. Men så begynner jo da selve ekspedisjonen. Mm. Og da begynner du med at man bør ta en tur til legen, og ta en... Nå en del prøver før ja, man starter.
1: I, ja, ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Det, det er mest visst du får på måleren, ja. og så skjønner du at her ja. er det noe gærent, <laughs> og så klarer du kanskje å, å justere på det, og si at okay, ja, nå prøver jeg første trinn, jeg fant ut at når jeg sover bedre, så er jeg er der jeg ska være. Mm. Men vi du ser at okay, du begynner å gjøre ting, men likevel, så ser du at nervsystemet ikke klarer å komme i god nok balanse da. så tänker jeg at det er lurt å, å ta en tur til legen og sjekke ut den noen både blodprøver og generelt om om du har en sykdom ikke sant, som kanskje for... er grunn til deg sånn at ja. ikke du ikke går rundt og holder på i et års tid og så viser det seg at det var jo stoffskifte eller det var B12-mangel eller D-vitaminmangel eller, mm. eller, eller hva som helst annet av de tusenvis av sykdommene som man kan ha, ikke da. sant?
0: Ja, nei, veldig bra, for vi som biohacker er jo også veldig opptatt av at før du skal begynne på en sånn helsereise, hvertfall sjekk det som mm. er basic og veldig ja. enkelt å gjøre noe med, mm. så, sånn som at du slipper å gå innom fellene, for det er jo ikke bare, ja. bare å starte på den ekspedisjonen her.
1: Men hvis alt er i orden, i en felles så ville det blitt sånn at hvis ja. mange kjøpte boka og begynte på dette her, så plutselig så er legekontoren ja. <laughs> opprent av friske folk som mm. skal sjekke det, men der hvis, der hvis du ser at målingen din ikke er icke bli bra liksom. Mm.
2: Men type allergier eller en, ja, en inflammation, en kronisk inflammation, det vill då kunna läsas på HRV. Mm. Hvis
1: det sån
2: matintolerans eller som inte uppdagat.
1: Det vill jag nog tro vill vil vise visa sig eh, på HRV:n. Ehm, och det kan også være at vara att vissa mediciner mm. det. Mm. Så du kan gott, vissa gå igenom medicinlistan så ser du kanske at en av biverkningarna är eh, takykardi eller at det er litt sånn for rask puls da, for eksempel, så, så kan det være at, for det har vi sett flere tilfeller på i den gruppa som jeg snakker om, at folk har stått på for exempel Sarotex, og så har de glemt medisinen en helg, og vips der la det til de plutselig. Så den medisinen som egentlig skulle gjøre dem bedre, ikke sant, mot depresjon og slikt nå, har kanske gjort det en eller annen grad, men da også stresset systemet da, så... Og det har vi vært ukjent for oss fra tidligere for at vi har også hatt disse målerne som har visst det då.
0: Nei, for det er veldig mange eh, med autoimmune sykdommer blant oss, og veldig mange som bruker medisiner, så hva, når de da skal starte på den ekspedisjonen, hva, hva gjør de da? Skal de prøve uten medisiner? Ja, så kan du bruke kostholdet på en eller annen måte. Ja. Kan, er det andre? kan man gjøre andre ting? Ja. Ja. Det
1: kun man, det er for eksempel noe man kunne spurt legen om, at ok, nå sier du du er i en situasjon du har målt, du ser at stressverdiene er konstant høye, du har stress utover natta, men eh, så kan du diskutere med legen, er det noen av medisinene mine som kan gjøre dette her, hvis man står på det? Det kan være et spørsmål man skal ha, man bør ikke endre på medisinene, utan att ha spurt lägen så de i gruppen de har som egellt glämt medicinerna. <laughs> ja. Eh så har det sett att det har varit en ändring
2: då. Betablocker kan vara väldigt bra for att öka HRV. Har du mm. läst eller studerat något runt? Ja,
1: betablocker, det är Beta så prövade såna små doser på 25 mg. Det bedrar HRV:n.
2: Men allt det gäller bara den natten.
1: Är bara det dygnet så det er gärna sån ja. depottabletter som, som, mm. som virker, som verkar släppas ut jämnt genom ett
2: så hvordan den du hacka det som ska testa det ut på kvällen vad den tar du då?
1: Ja, det vet jag inte men tur kan man bortte bruka det heller då så där kan jag experimentera på mig själv liksom eh sidan är läge men jag kan nog inte råde folk til att teste ut det som sånn på egen hand för det är ju mediciner och så med biverkningar och sånt men så det måste man nogta ha spurt lägen sin om det har någon om det är nåt lurt då. Um, ehm och så är också frågsmålet vill det at puls för att betablocker sänker pulsen og, og dermed så er det lettere for lavpuls og en bedre pulsvariation og så er spørsmålet, er det skjuler det et problem eller løser det et problem? Riktig. Det vet vi jo ikke. Jeg har prøvd å google det, det finnes jo ingenting på det. Sånn at det... Er vi typisk skjulig? Test, ja, det er ikke sikkert heller ja. fordi at hvis problemet er en overfyring av adrenalin og så virker jo betablokkere ja. demper jo effekten av adrenalin så skal man ikke se bort fra at det kan roende et stress, stresset system. Ja, altså Så det er ikke for, utenkelig.
2: Nei, det er ikke utenkelig, Dr. Steven Hussi, som har skrivit en nei. boken «Understanding the heart», han snakker jo akkurat om dette med beta i det tilfellet at det faktisk er roende,
1: mm. uh,
2: at det kan ha en effekt, mm. men, uh, men som du ser snakk med legen den mm. Videre ser jeg også litt på dette med kolesterol. Det er veldig mange som går på statiner da. Mm. Har du sett noen målinger der opp mot den typen medisin? Ja.
1: Nei, det har jeg ikke noe, eller hørt noe om, og de, og de fleste partene som er i den testgruppa er nok yngre. Det har nok vært sånn 40 minus eh, under det som har vært i gruppa, så det har nok ikke vært i den Nei. kjernegruppa kolesterol som som regel er et av tegnene som gjør at det blir livstilssykdommer. Sant? Når du har dårlig metabolisk balanse da, ja. Når du har insulinresistens og etter hvert metabolsyndrom, så er det noe som baller på seg gradvis. Og ofte fra, først fra 50-årene og så videre, så ser man at de må legge til blodtryksmedisiner, de må ha kolesterolmediciner. de må ha diabetesmedisiner, kanskje et par til stykker. Og så får de kanskje noen betennelse på magesekken, og så må de ha somak eller nexium og så. Så sitter de med en sånn cocktail av, av medisiner mot det som egentlig er livsstilsrelaterte sykdommer. Mm. Og det er jo der jeg mener at helsevesenet en stor feil med å, å ikke hjelpe dem til å endre på livsstilen slik at de kan unngå både å få de sykdommene og de medisinene som vi medisinere med for å dempe det litt. Mm. Mm. Det er jo ikke så sånn at de blir kurert for det. Tvert imot, de må stå på disse medisinene kanskje i 30 år.
0: Ja, de fleste står vel på det resten av livet? Når de først har begynt, så kommer de opp. Nei, så baller de på seg, ja, så ender de opp kanskje
1: som 75-åringer, men ja. kanskje det er opp til 8-10 medisiner. Ja. Mm.
0: ja, du snakket jo om
2: det. Vi er inspirert av asiatiske land som driver med vedlikehold eh, i stedet med for forbygging framfor å reparere. Så det er helt klart at det ja. er... For, ja, for vi har
1: ikke råd til, altså, nei, nei. vi har ikke råd til, eller tid til, eller personell til og behandle alle de som det ser ut til at disse livstilsøkdommene blir jo bare mer og mer, og så kommer eldrebølgen, så helsevesten er sjanseløst på å, å, å løse det problemet uten forebyggende medisin, tenker jeg da.
2: Så hva tenker du skal til for å få en endring? Vi er jo bare så optimistiske, Megalette, at vi skal få til en helserevolusjon med jobben liksom på så krampet høres här. vad skal till?
1: tror du? Jeg tror det kommer til å gå ganske fort jeg tror, jeg tror oh, jo, det er veldig mange jeg, jeg, tror, ja, jeg tror at når, når, jeg tror at når disse denne måten å klare å regulere stressnivået sitt på når det blir kjent at det er mulig så vil hvertfall de som tenker at det har jeg lyst til å gjøre om det mm. eh, så er det nok en, ganske mange av pasientene vil jeg mistenke som vil, vil holde for ørene og heller fortsette sånn som de holder på, det vil nok mange gjøre, sånn at i den gruppa som har meldt interesse for å være med i den gruppa for eksempel, og som sikkert hører på deres podcast, så er jo det de som har en tendens til overbelastning, en mm. tendens til å gjøre for mye, og bli utbrent, mm. mens de som jeg ser mest på legekontoret, og det er flest da, de er jo de som ikke engang er påtent, mm. ikke de, som, de som ikke kommer seg ut av sofaen, de som gjør for lite, de som belaster sig for lite. Uh, så det er jo det, det som nesten er, er vanligere da. Uh, og det er ikke sikkert at de kommer til å gripe denne sjansen, men de som har tendens til å overbelaste de kommer til å gripe sjansen, og griper allerede sjansen. Og det er ganske viktig, for dette er de mest produktive folka vi har, så det at de ender opp liksom i veggen med fatig og utbrenthet og ME og så videre, det er utrolig uheldig, både fordi at de blir syke, men også fordi at de mister de potensielt beste folka våre da.
2: I samfunnet, ja. Men vi, vi har jo en del lyttere da som er ja, gått opp i 20-årene, som er så takknemlige for at de er med på en helsereise nå, i stedet for å komme opp i 50-årene og begynne å reparere.
1: Mm, sånn som meg. <laughs> så,
2: sånn som så oss alle. Ja. Men, men du nevnte, da vi snakket sammen her forleden, vi hadde en prat, så snakket du om versningene innenfor HRV. Jeg tror du nevnte Whoop som en kilde mm. på det.
1: Whoop i sin siste, avsluttende for året podcast, så oppsummerer de, og så forteller de om de tre største stressordene for, for fysiologien vår, og nummer 3 var sykdom, nummer 2 var høyde over havet, altså, og, og nummer en var alkohol, åpenbart. Um, og, og høyde da, er det jo ikke snakk om at de som lever på den høyden, for de er jo akklimatisert, men det å sig seg fra, fra lavnivå, da, og så være på ferie, liksom i, og det er sikkert litt høyere kroner, i USA er det sikkert litt snakk om litt høyere høyder i Denver og Aspen og, og så videre, um, men i på et av webinarene vi hadde, så var det en av disse testpersonene som um, fortalte at nå skjønte ingen ting. Mm. For her hadde hun gjort akkurat det samme, ingen forskjell, men vipps, så var situasjonen kjempedårlig. Og vi diskuterte og kledde oss i huet, og etter hvert så sa hun at «Hm, men jeg er på fjellet, jeg er på ah. 1100 meter». O aha, der var det ikke sant, og det er også noen i gruppa som har reagert på at, de blir, at det er mye stress på fly ja. og fly har jo trykkabinen gjør at du ligger på 2000 meters høyde så det gjør også at, at man blir stresset mm. men man blir heller ikke nødvendigvis stresset og det viser verdien av disse målerne fordi at en som jeg kjenner, når hun er på fly så er hun roligere og det har nok med å gjøre at det er ikke så mye valg hun som vanligvis har masse ting på gang, må sitte stille uten stimuli mm. og har ikke noe valg, og det roer henne ned på fly da. Sånn at det visar at dette er individualisert medisin, at dette viser är det virker det på deg. For det hjelper ikke å vite hvordan virker det virker på gjennomsnittet, som er det vi vanligvis går ut fra i medisin. Vi får vite at resultatet av denne, dette studiet var att- gjennomsnittlig så reagerte folk sånn men det hjelper jo dig deg fordi at du kunne jo vært til hvilket som helst ende av den effekten mm. um, så, så det tror jeg kanskje er en av de største fordelene på, med disse målingene mm -hmm.
0: Ja, det er bare superinteressant men også tilbake til boken så begynner vi på ekspedisjonen vi må komme oss gjennom boken her nå mm -hmm. og da har du disse etappene dine ja. Kan ikke du gå litt inn i de, og hvorfor begynner du med søvn som første etappe?
1: Begynner med søvn først, fordi at det er det aller viktigste. Og også kanske noe av det enkleste å starte med. Mm. Sånn at i det du har god søvn, så har du også mer krefter til å gi vel på de neste. Så det første med god søvn er jo gjerne å klare å roe ned de siste par timene før du sover. Sånn at du kanskje skal legge inn for eksempel å lese en bok, hvis det, høre på lydbok. Eh, kanske så blir du roligere av å se på TV, noen blir det, men mange i den testgruppa har reagert på at det blir de stresset av. Så det er ikke bra, de sier de, å se en Netflix-serie før de skal legge seg. Det, det, men så det kan være rolig en annen da, så finne ut vad som roer dig deg før mm. Gjerne bruk en blue blocking glasses, det bruker jeg. Jeg bruker sånne som blokkerer 30 prosent, altså du ser ikke så godt at det er, de ser ikke oransje ut, så jeg kan ha det på legevakt uten å se ut som en klovn og sånt. Um, så det kan være nyttig. Og det å legge seg til samme tid hver dag, så godt som mulig, det gjør at nervsystemet er forberedt og lettere kommer in i de riktige sønnefasene. Så hvis du har mye skiftarbeid, sånn som jeg dessverre har, da, med nattevakter og så vidare. Så, så kan søvnen bli litt redusert bare på grunn av det. Mm. Så liksom, Hvordan takler du det? Hva, hva gjør du som en biohacker? N, ja, nei, det er nok bare ekstra nøye på det, og så må jeg tillate at det blir noen dårlige dager, og så tar ofte sånn som fem, et par nattevakter som jeg hadde nå den uka her, så fikk jeg en sånn hyper-situasjon før gårsdagen. Så da tar den igjen litt, men den kan ikke ta igjen 4-5 dager søvn, men den kan nok... Hent inn litt på et par dager mm. søvn da. Så, så justerer jeg det med lys. Så vi vet jo mer og mer om hvordan lys, og dette er, jeg hadde jo om lys og påvinkel på helsen for 15 år siden, du hadde jo blitt flirt da, sant? Men nå ser jeg at det å styre døgnrytmen, at alle cellene i kroppen har en døgnrytme, og hvordan du kan påvirke den, hvor viktig det er for helsen, det, det er jo ganske ny informasjon da. Eh, og da henviser jeg i boka, så henviser jeg for eksempel til en bok om det. så sånn at på hver etappen i boka, ja. hvis den etappen eh, er viktig for dig, så er jeg henvist til to bøker per etappe, som jeg tenker at disse må du da lese, mm. eller bør du da lese, Ja, det er kjempefint. Da. Stress har vi varit
2: vært innom, men hva med trening og bevegelse som er en annen type, mm. eller en annen etappe i boken?
1: Ja, for da gjelder det å passe med trening og bevegelse, og ikke minst tilpasse trening og bevegelsen, etter andre stressfaktorer. Så hvis du har mye belastninger, for exempel på jobb, på hjemmebane, så er det ikke sikkert det lønner sig å ta det helt ut på träning. Da burde du kanskje ta en yogatime i stedet. Så da kona mi som også bruker Garmin, hun ser på morgenen, ok, treningsevnen er det, da dropper jeg den, vad det heter, timen, og tar en yogatime i stedet. Uh, og så en annen dag, ok, kan jeg dropp på yogatimen, og nå kan jeg heller ta den. Ikke sant, så sånn at du justerer etter, uh, etter, um, etter graden av situasjonen da. Og det som er fint er at den mengden bevegelse du trenger sånn helsemessig sett, uh, den er ikke stor. Så hvis du klarer å få til to og time med moderat aktivitet, og da snakker vi kanske litt rask gange eller den type ting i løpet av uka, så er, du innen, ja, så er du innenfor det vinduet som gir deg helsevessige vinst, god nokke vinst hvis du ikke har mer gevinst det, så, så da, da må du streve hardt. Og hvis du, hvis du trener mer enn ti timer i uka, så er det stor sjanse for at du på lang sikt ødelegger mer for deg enn du tjener på det. Og da snakker du ti timer i uka, det er ikke mye det. Det mange som trener mer enn det. Uh, og da kan det gå veldig utover um, hjertet, med forkalkninger i hjertet og blodårer, for vi er lagd for å bevege oss så mye og trene så hardt. Um, og da må man kanskje i vart fall legge inn en ordentlig hviledag i uka, hvor du ikke tänker på de 10 000 skrittene og heller prøver å få 500, liksom,
2: <laughs> og, tar, og
1: tar heisen, altså, altså topperessutøverne, Ingebrigtsen brødrene, ja. de tar heisen, ja. uh, ikke sant, for at du du trener hardt, og så skal du hvile. Eh, ja. hvile. Mm. ja,
2: læreren min, Joel Green i USA, da han er tidligere toppidrettsutøver, og han snakker om at man har en viss mengde trening i sig fra du blir født til, til du er ferdig, mm -hmm. og at den skal porsjoneres. Du skal ikke ta deg helt ut de første 50 årene, for du skal jo også ha treningskapasitet i neste 50 årene. Ja. Så jeg synes det, det klinger veldig bra, men jeg må innrømme at det første året, det tre år siden vi fikk den whoop-banne, all det første året så ville jeg ikke jeg lytte til de tallene der, altså jeg synes restitusjon jeg hadde jo lyst til å trene, men nå har jeg blitt mye mer ytmyk for uh, min egen helse da, mm. så nå kan jeg faktisk, ok, se på tallene jeg er under uh, ja, 60-70, så da tar jeg ikke treningen ja. da går jeg kanskje en tur, så jeg har blitt mye flinkere ja. selv om jeg liksom født som at jeg har lyst til å trene hver dag og, ja.
1: og da ja. blir du bedre
2: på sikt og
1: Nei, også på sikt, ja. og her og nå for ja. det er den hvis du trener uten å det blir som å investere uten å hente ut av, pengene uten å ta avkastninger mm. for at du trener, men hvis du da går glipp av recovery som er når du har trent, så har du belastet og så skal kroppen reparere det til å bli enda særkere enn det var men hvis du da går på neste belastning så får du ikke den jobben gjort så du, du, du taper bare på det, det er helt unyttig men det
2: tok meg et år minst å bare godta det mm. og nå praktiserer jeg det så det, mm. nå er det ikke så vanskelig men jeg må svelge en kamel for jeg har vært vant til å trene 5-6 dager i uken og nå mm. er jeg nede i kanskje 3 gode økter i uken 3-4 ja. ja.
1: og, og det er nok ideelt du, der du på del, både helsemessig men også prestasjonsmessig mm. um, vil jeg tenke hvis du skal høyere opp enn det da må, du, jeg, da må du bli topp i reserver og da må du bare sitte og spille Playstation mellom øktene liksom sånn som, mm. ja. sånn som de, ja, for det er det vi glemmer
0: gjør. at vi faktiskt har masse med siden av som disse topp i reserverene ja, ja, ikke har ja. de baskespillerne sover
1: 12 timer ikke sant, ikke sant? Glimt, ja. for beskjed om du skal være i 10 ikke noe flying ute på kvelden her skal du henge med oss du må tidlig i seng mm. sove okay.
2: nok vi har mange punkter vi skal gjennom vi får på. aktiv hvile, hva legger du i det?
1: aktiv hvile legger jeg i at det, det er i hvert fall jeg har funnet ut for mange så holder det å sette seg ned og så er det i blått det på, på galmen min, altså du er i restitusjonsmodus, men for sånne som meg og sikkert dere og flere andre så må det mer til sånn Den når vi bare setter oss ned så er vi ikke i restitusjonsmodus vi må aktivt bruke pusteteknikker, meditasjon, gongbad, eller hva det nå skulle være, alle mulige teknikker, for å klare å komme oss ned enda et hakk. Så vi er på et sånt, Audun Misha snakker jo om å kokeplatta på en-syndromet, at når vi tror vi står stille, så er vi likevel i fart. Så att vi må helt ned til, til null, da for å, å klare å resituere. Og da må i hvert fall jeg bruke meditasjon, pusteteknikker eh, og slike ting for å, å kompensere for det jeg har på med på løpet av dagen. Da.
0: Mm. Så altså det er det du mener med? Det ikke, du mener med aktivt hvile, det er aktivt å gå in for å hvile, ja. ikke det at man skal være aktiv? Ja, det holder ikke ja, bare å nei. slippe
1: bremsen eller slippe gassen, du må tråkke inn bremsen. Mm men for noen holder å slippe gassen. Så det vil du jo finne ut da, om det gjelder dig eller ikke. Mm.
2: Um, jeg kjenner meg igjen i det, jeg tror det. La oss gå til mat og alkohol.
1: Ja, mat, noe det som overrasket både meg og de i gruppa mest kanskje, det er de to tingene. Det er hvor mye måltider og kosten påvirker stressnivået. Både hvor lenge du spiser, Altså det som vi gjør nå har jo masse gode podcaster av Satchit, Panda og andre som forteller at i USA for eksempel så spiser folk for døgelsessystemet er på jobb nesten 16 timer i døgnet.
0: Ja, det er det ikke sånn at har noen 12 måltider gjennomsnittlig i løpet
1: av et døgn? Ja, spiser masse, masse mellommåltider ja. som, som næringsmiddel og matindustrien har prøvd å presse gjennom for å få solgt mer mm. ting, og som vi ser ja, det er sikkert riktig. Alle har liksom en sånn mellombar eller et eller annet for å unngå å bli sultne. Sånn at, det som jeg har oppdaget som er litt morsomt da, nå som jeg spiser mye mindre, altså jeg spiser bare mellom 12 og 6 som regel da, så er jeg mye mindre sultne enn jeg var før. Jeg var mye mer sulten når jeg spiste litt her og der, for da spiste du litt, og så ble du sulten, så jeg var sulten kanskje ti ganger i døgnet. Nå er jeg sulten bare, bare akkurat rett før jeg spiser det første måltidet, og ellers er jeg ikke noe sulten lenger. Så, um, så du er faste? Da er du faste? i mer fastende, et begrenset spisevindu, mm. er det stort sett nesten alle i har funnet ut å fungere best. Og heldigvis er jo også det, det samme som Marit Kolby mm. snakker om i, i hva og når vi spise at det også helsemessig er best og vi kan også måle oss frem til det er best mm. så noe av det verste du kan gjøre er å spise sent så jo senere og tyngre måltider du spiser jo mer må kroppen jobbe på natta mot biologien mm. ja, så disse organene er konstruert gjennom millioner av år for å sove og bli vedlikeholdt på den tiden av døgnet, og nå vekker vi det med beskjed om å fordøye noe mat og, og det er ikke særlig smart
0: Nei, for meg Det er bare helt skikkelig killer Det å spise sent hjemme mm. Altså for meg er det best Å ha cirka fem timer Før jeg går og legger meg ja. uten mat ja, ja. Og jeg merker det med en gang Og sover dårlig Og alt bare baller på seg Ja, ja så det, det er en utfordring også da, fordi de mm. fleste spiser jo sent, mm. så man er jo liksom litt sånn fanget i, har du noen heks ja, på hva ikke, man kan mange, gjøre? Ja,
1: det, det viktigste heks er bare at det du trodde du måtte, det ja. er ikke sånn.
0: Nei. Sånn at det, det er massevis
1: i grupper som er liksom da, det var det helt sikre på at de måtte ha, ja. for å sove liksom ha det bra, og så funnet at nei, det går bra. Men det som, som kanske er teknikken, er at du kutter litt til hver mm. Så i stedet for å, å... For det er jo ikke sånn at hvis du begynner å trene løping, så går du rätt på maraton. Ikke sant? Du, du begynner litt i det forsiktige, så du kan begynne med å, å, å begynne å spise en time senere om morgenen, og kanske slutte å spise en halvtime tidligere om kvelden, og sånn at du nærmer dig. Det som jeg tenker er ideelt spisevinduet for de fleste, som er fra 11 til 7. Altså ikke 7-11, men 11 til 7. <laughs> ja. mm. så, veldig bra. Ja, da får du med deg familien
2: og det sosiale også, så det er jo veldig bra. Ja. Men du, eh, nå har vi et nytt år her, og jeg er på at eh, du har tränat på många av dessa etapperna på din egen expedition runt skriveprocessen, men är det en etapp du speciellt håller st på att fokusera på då i denna månaden här?
1: Ja, det måste ju vara det som mange brukar allröda att det är vit januari, vill jag tänka, och där är det nog såna att når de ser resultat med vit januari så blir det fort vit februari och mars och vidare, tror jag. Ehm, för att det alkoholen liksom den stora ödelägaren och og idrettslaget i USA, for eksempel som Bruke Boop, eh, ser jo at eh, hvis de dro ut måtte, på byn eh, etter en kamp på en lørdag, så tog det helt til onsdagen før de var restituert. Og mm. da slutta de med det. For de ville heller vinne ligan enn å være redusert eh, så lenge. Mm. Så, så det er nok kanskje det aller nyttigste, og som det går raskest å endre. Sånn at, eh, og så irriterer
2: det morse til å drikke så lite alkohol. Det mm. mm. så mye <laughs> Liksom et glass i måneden.
1: Så det er kanskje den viktigste nå. Og en annen ting som er viktig å være klar over, er at i januar, det er en sesongvariasjon i pulsvariasjonen i, i HRV. Og på vinteren er kapasiteten vår lavest. Så HRV en er lavest på vinteren. Vi sover lenge på vinteren, men har dårlig restitusjon i den søvnen. Så at egentlig så er det et paradoks at vi skal ha nyttårsforsett på den tiden av året hvor vi har dårligst viljestyrke til å få det til fordi at HRV er også et mål på viljestyrke. Det kan se i, i for eksempel undersøkelser med alkoholikere, kan de spå hvem er det som kommer til å falle for fristelsen, det kan de se på HRV-tallet. Ja. Sånn at de som har lav HRV har mindre viljestyrke eh, til å klare utfordringene. Da. Og vi har altså lavest viljestyrke akkurat når folk flest bestemmer sig for å endre noe da.
2: Men du tillbaka til de där tallena på det och är lite intressant men ska ju inte skrämma eh, folk som hör på podkasten för att den vill ju finna ett oss så, så lång tid så vill han finna din normal. Och jag har en lavere hårv än där Letto har, men jag har en väldigt bra skor för mm. att den är ganska hög i förhållande till att den är lavt, hvis du känner. Mm. Mm. Så inom min range, det tänker vi, du har lave tall där och folk blir rätt stressade av det, så är det ju kanske viktig att tänka på att detta är individuellt för varje en.
1: Ja. Ja. Så to med, helt ulike, um, helse, to med helt lik helse kan ha ulike HRV-verdier, så du må gå ut ifra din HRV-verdi og ikke sammenligne deg så mye med andre. Mm. Så, og det vil jo de talen du får, for exempel på Garmin og Ora og Whoop, vil jo si et tal på readiness og recovery, hvor egentlig ikke du trenger å nevne HRV-tallet, men de vil finne ut hvor... Hvordan er du i for forhold til din skala?
2: Mm.
1: Sånn at... Uh, for jeg
2: må si at det er mye mer optimistisk for meg på Garmin og på den uh, uh, HRV for training. Der er det mm. veldig god skår. Mens på Aura så er den lavere, men den er, jeg håper si, å du ligger mellom 20-20 ty mm. uh, på skalan din da, mm. så, så, ja, så ligger den kanskje midt på treet der. Så man, jeg bare tenker at uh, man skal ikke få dårlig selvfølelse så dette heller, for det er jo noe ja. som skal jobbe med deg, ikke mot deg.
1: Mm. Ja. Og, og så må man være tålmodig. Det kan ta lang tid å, å, å snu, og det, du skal bare ha det godt nok. Man trenger ikke å gjøre det perfekt. Så det viktigste er den 20 prosent som gir 80 prosent effekt. Det er en paretosprinsipp, ikke sant? At med 20 prosent innsats du få 80 prosent effekt. Og for å få ut de siste 20, så må du ta 80 insats. prosent innsats. Sant? Så er du kasperud, så må du gjøre den jobben. Mens vi andre, vi kan egentlig være veldig fornøyde med å gjøre den 20 prosent innsatsen, hvor vi får ut det meste av effekten av det da.
2: Har du da sett at din HRV har blitt bedre med alle disse tiltakene?
1: Ja, ja. Det har jeg sett, og ikke minst att jeg har mer kontroll over det, og at jeg merker deg selv at jeg, har, at jeg har bedre kapasitet da. Før så hentet det, nå skjer det jo bare etter det, hvis jeg har tatt og fest og drukket noe alkohol en dag, at jeg liksom blir trøtt om å liksom må legge mig for at jeg er sliten. Mm. Men før så måtte jeg nok det ofte, mm. at jeg måtte legge meg ned på sofaen, jeg orket ikke et eller annet. Men nå skjer det ikke at ikke jeg ikke orker noe. Jeg kan gjøre det jeg vil hele helt til jeg skal legge meg på en måte. Jeg er ikke begrenset av kreftene mine. Mm.
2: Mm. Overvekt er et annet problem, hvis mm. man sliter med vekt. Mm. Kan du lese det opp på HRV?
1: Ja, det skal i hvert fall, nå er det så lett å det vise kan den testgruppa og sånt nå, eh, men det har en sammenheng i undersøkelse, så ser det at med overvekt så vil HRV'en være dårligere, og det er jo klart at at hvis du er så vil du jo kreve mye mer, da. Mm. Altså hjertet må hele tiden ja, jobbe jo flamek, mye mer.
0: Ja,
1: du har både inflammasjon, ikke sant, på grunn av overvekten, og hjertet må jobbe mye hardere. Før så jeg veide jeg 20 kilo mer. Jeg pleier jo å vise frem, har jeg vist dere det bildet av meg? Nei, Nei kjenner det kjenner jeg. Det deler meg på Insta. Ja. Jeg bruker jo kappelen også i reklamene, for for ti år siden, temmelig nakt i år siden, så veide jeg jo 20 kilo mer. Wow. Eh, ja, og, og folk kjenner meg jo ikke igjen, ikke sant? Og folk, når jeg viser bildet til folk, så, så står de sånn, åh, hva? De vet ikke helt hva de skal si, liksom. Skal de si at jeg så ikke så helt bra ut, eller hva skal de si? Og så jeg bare flyrer, selvfølgelig. Og, men i hvert fall så, da veide jeg 20 kilo for mye. Jeg trente ingenting. Jeg hadde lest at den tiden du bruker på trening, er bare den tid du lever lenger, så det er jo ikke vitser, liksom. Men det var jo selvfølgelig bare tull. Og, 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 og drakk jo stort sett to glass vin hver dag. Det hadde jeg jo lest var bra, ikke sant? med 14 enigheter i uka, og så videre. Sov dårlig, gjorde alt feil, og det ser man på en måte på det bild at Eh uh, jag ser ikke, jeg, jeg ser ut som patienterna mina då för si att se det sån mm. Så så um, jag vet tycker hur då det hadde gått vi fick jag att ändrat uh, livsstil då för uh, en 9 uh, år sedan är det väl nog då när jag gjorde den stora förändringen då. Trodde nog jag ända upp med samma sjukdomar som jag behandlade folk for mm. Du hade nog det. Ja. ja.
0: Så det var gott att du gick in på HRV banan mm. din och har skrivit den här fantastiske boken Pulskuren.
1: Mhm. Og, og det, som, det som vi også vil prøve også er at vi har hatt denne gruppa gående på Facebook, men nå har vi opprettet et sted som heter .no. så hvis folk kjøper boka og tänker at her trenger jeg også hjelp jeg trenger å vise kurvene mine, få tilbakemeldinger få svar på spørsmål være med på et sted hvor det er webinarer og workshopper online så er pulskuren.no, den, den er lansert, og der er det mulig. Nå er den jo selvfølgelig i sin begynnelse, så den vil jo bli bedre og bedre etter hvert med flere og flere tilbud, men bare det at man kan legge ut kurvene sine og få innspill og, og, og sånt, det har vært en utrolig verdi altså for de i den testgruppa.
2: Ja, det er kjempebra, da kan Veldig man skrape et litt de nettverk der, ja. folk det skal vi også legge på notaten under her. Men vi har jo er vi ferdige med etappene, jeg tror vi har en igjen. Har vi? Ja, tobakk og snus og sånn
1: Ja, ja, tobakk Det har du har litt jo, erfaring med Ja, ja det, det, har du... jeg, det har jeg erfaring med Jeg har både med tobak og snus ja, så. så det holder så Jeg pleide å røyke i hvert fall 20 om dagen I
2: 6-7-8
1: <laughs> år eh, Kanskje i 10 år at jeg røyket såpass Og etter det så sluttet jeg å røyke Og så begynte jeg å snuse ja. Så snuste jeg jo fra jeg sto opp det jeg la meg um, og... Ja,
2: så du tok han ut på natten altså ja,
1: ikke alltid. Det hendte vel at, jeg, at den var inne på natta. Men det som jeg da så når jeg begynte å måle, var at det var, den gjorde at jeg ikke kunne lese av noe annet. For det var så stressende at det gjorde at, at alt av det har testet ut ikke gav resultat, for det stresset meg masse. Så det overskygget alt annet? Overskygget alt annet. Så, så, Til og med alkoholen? Mm, nej, då drack jag inte alkohol när eh, jag testade ut det. Eh, nej, eh. Så men 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 stressa ut allt annat Og det ser vi också i gruppen At folk har slutat snusa Og pulsen går ner, vilopulsen från 70 till 60 och sånt då. Helt Så, det ser vi jo nog mer och mer att snus exempel nedsätter CD-kvalitet och och masse massa funktioner och CD-kvalitet föröver är ju ett slags lättelbart mål mm. på tillståndet i cellerna dina då. Eget mm. Så när den går ner och blir dåligare så är ju det på något sätt en slags kanariefågel då på att resten av cellerna dina har det inte så bra dig heller. Ehm um, så mm,
2: det snackar samman. Mm. det var väldigt intressant och vi ska um, gå in och så på hemmet sidan och uh, eh boken er ute och hvor kan man finna den tork vi vet ju det men där med oss.
1: Ja, nu har jag omside kommit på Instagram, lite sånt klunt att lära lite vardag uh, förlöper. Men der er jeg på Dr. Torkel, og der legger jeg hver dag ut, i hvert fall så stort sett når jeg kan, så legger jeg ut den kurven min fra dagen før, eh, med litt, hvor jeg forteller litt om hva jeg har gjort og sånt nå. Det i hvert fall som synes jeg er nyttig, noen synes jeg bare ja, nei, er av at det også. Jeg gleder meg til hver <laughs> eh, så skal jeg, skal jeg legge ut videoer med, med tips og, og forskjellige der da. Så der er jeg også helt i begynnelsen så... Så,
2: um... ja det er bra, og så har du um, du har hjemmeside og mm -hmm. så fortsetter du med kanskje for du er jo også fotograf og mm -hmm. dokumentar skaper, ja. fortsetter du med kurs det... ja da vi
1: holder fotokurs ja. vi skal ha et fotokurs i, i mars i, eller i april i påsken vi får se om nok folk medler sig på men det er gå over Cecilia på en sånn pilgrims pilgrimstur hvor vi går og fotograferer i en uke slike kurs har vi hatt før flere av så, men det har vært litt kort varsel nå Sånn at, um,
2: Hvor mange um, må bli med på en sånn tur?
1: Ja, for at skulle skal bli nå, må det bli seks, seks ja. stykker mer liksom. Men vi kommer til å ha fotokurs Så det er kairosworkshops.com Jeg har arrangert fotokurs siden 2009 i, i Over 60 fotokurs i 11 land er det vel etterhvert ja. så, um, Og mye av den erfaringen vil du finne i boka med kamerakulen Som er forrige, forrige boka så nå tenker jeg at jeg har på en måte to barn. Nå har jeg kamerakulene blitt tre år, og så snart, eller nå er det akkurat nyfødt pulskulen, så nå må liksom passe litt på dem da. Ja,
2: ja. det var det. Ja, altså, vi tror at det kommer en bok till ganska snart, for dette er lettere vi har snakket om, om alle disse supplementene, for vi har testet jo glycine som har virket, og magnesium som har virket, og litt forskjellige ting som påvirker vår HRV, eller generelle søvnbilde da, men det får bli en annen bok, och en annen podcast, tenker jeg, med minne du har et lite sluttord når det gjelder supplementer.
1: Nei, altså det vi har funnet ut, som liksom flere grupper har funnet ut, det er i hvert fall magnesium på kvelden. Så tar jeg da 700 milligram, det ser ut synes jeg ser ut til ha hjulpet på, på kvelden. Ja. Mm. Så der har man litt å gå på, jeg har skjønt, på, på dosen, så det, det, det skal gå fint. Mm. Og, og B12 er det mange som har hatt nytta i gruppa, og der ser det ut som verdiene som er, hjelper deg på ORV-en er høyere enn det som liksom er nedre grenser for når man vanligvis behandler, da. så det er tydeligvis mer å og gå på på høyere verdier på B12. Ja, min
2: ligger på 800-850, og den mm. er jo innenfor rundt 300, så det er veldig lavt, mm. sier du ja. også det, som mm. lege? Ja.
1: Ja. ja, det er jo litt supplementen, men ellers er det jo, det som er både bra og problemet med det som hjelper, er at det er gratis. Det er til og med billigere. Mm. Sånn at, og fast det er billigere, det er billigere at det er kaldt, og kaldt vann, det er sig å bevege seg i stedet for å ta tog og, og trikk. Eh, ikke sant? Det er billigere å ta pusteteknikker og ta en hvil enn en, um, det meste annet. Det er billigere å drikke vann enn å drikke alkohol eller brus, ikke det annet. Men problemet er jo også at dermed er det ikke noe kommersielt trykk for å, å bruke det. Så det er nesten når man skulle ønske at det kostet penger, så hadde folk kjøpt det. Ikke sant? Og folk reklamerte for det. Eh, så så det er kanskje noe av grunnen til at de, disse tingene ikke er like benyttet som, som folk flest vil heller ha tabletter på en måte, eh, sånn at, eh, som eller som, som koster noe så, eh, så det er fordelen altså, til alt som hjelper alt som hjelper er å leve nærmere det som er naturlig for mennesker altså, no, som menneskedyr på en måte så det som nærmer seg et sånt som vi levde for 10 år siden og, og før, det gir bedre helse. Da jobber vi på lag med biologien vår, og ikke mot biologien. For at når vi jobber mot biologien vår, så, så taper vi. Så, så selv om vi vil det, selv vi vil ha på lys og jobbe hele døgnet, sove lite og drikke og spise hva vi vil, så så slår det tilbake. Mm.
0: Det var det nydelige, siste ord for i dag. Tusen takk. Tusen takk, tack. Tackiga. Ja. Det har alltid en förnöjelse att snacka med dig.
1: Tack det samma. Mm -hmm. Det är väldigt artigt av dig.
0: Ha en fortsatt fin vecka. Mm -hmm. Ja, detta. Detta var jo nog en spännande episode med Torkel. Ja, det var det. Det är alltid gøy att prata med han och ja, nej, nu är jag skicklig pepp. Jeg blir <laughs> peppad av såna gäster och Beste jeg vet er jo biohackere som som kommer ut med bok, så vi kan nå gå ut på den expeditionen vi også.
2: Ja, og det å vite mer om HRV-en mm, din, ja. og hvordan kroppen din responderer på fysisk overbelastning, ja. lytter til den, ja. eh, ta de hviledagene når vi må, vi får
0: jo en reminder V2 også. Absolutt. Kjenner du deg litt igjen av dette? Om jeg kjenner meg igjen, ja. treningsnarkoman som jeg er. Jeg blir jo stresset av å ikke få trent, Ja, jeg vet det. Ja. Men uh, det slår ikke ut på HRV-en min, akkurat som vi har lært av ja, ikke sant? Det stresset slår ikke ut. Så jeg
2: har jo erfart også at da eh, den kalle dusjen hjelper. Mm -hmm. eh, og det han sa på podcasten at eh, det er ikke sikkert at det bare sitter i ro for oss er en aktiv hvile. Og det
0: noen Nei, ganger... Det, det merker jeg. Ja. Veldig. Jeg, jeg må puste. Eller meditere. Ja, jeg, har fått, jeg har fått rest på noen ganger på, på, på gammel ved å bare sitte.
2: Så jeg tenkte, jeg har jo spist mitt, hva var det for noe? Ja. Oh, ja. Men ja. Så, så jeg er litt på utforskningen av akkurat det eh, enn så lenge. Mm -hmm. Men så vet dere at det er mange måter å måle HV på. Det oppsummerte Torkel veldig fint. Mm -hmm. Sjekk ut kanske den gratis-appen. Eh, og vi ska legge linker mm -hmm. under på alle de bøkene og de tipsene han kom med. Ja. Men da dere der hjemme, da håper jeg dere fikk noen inspirerende... Eh, podcast fra oss, og at dere er takknemlige, og del gjerne denne med noen du tror trenger å lære litt om sin egen hjertevariabilitet. Happy biohacking! Vi minner om at dere må snakke med egen läge eller kostholdsveileder om dieter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplemanger. Informasjon med kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurera noen sykdommer eller tilstander.
0: Velkommen til Kjemperådet, oh, hey! vi har fått in et kjempekleint problem fra Trine Lure 22 Ok Jeg leser De to andre i kollektivet mitt har begynt å date Og jeg synes det er veldig kleint når vi ska se på TV sammen Og de bare skal klinge <laughs>
1: Ok, yes. ja, hvordan skal hun bøse dette? Siden Trine lura er under 30, får hun ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner Da kan du sette på sitt eget rom, streame som hun vil på mobilen Ja,
0: hun kan du se på nye mobilabonnement på Telenor.no
1: Ja, det er lurt